0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ja, guten Morgen auch von mir. Ich freue mich. Ähm, tatsächlich wird es heute nicht ähm, so eine gewöhnliche Predigt, sage ich jetzt mal, sondern ähm, Genau, das Ganze ist so ein bisschen dem entwachsen, deswegen würde ich gerne auch gleich ähm, genau mit Gebet starten, dass ich von Dienstag auf Mittwochnacht einen echt verrückten Traum hatte. Und in dem Traum hat Gott mir eigentlich mehr oder weniger so gezeigt, was heute Morgen passieren wird. Und ähm, genau deswegen würde ich gerne dem einfach folgen, was er mir da gezeigt hat. Genau, Aber ich würde zu Anfang gerne beten, weil ich brauche echt definitiv die Leitung vom Heiligen Geist da drin. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen für das alles, was heute Morgen schon passiert ist, Herr. Wir danken dir, dass deine Gegenwart hier ist, Herr. Und wir wollen uns wirklich versammeln um deine Gegenwart, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du ähm, ja einfach auch durch mich sprechen wirst, Herr. Heiliger Geist, ich bete, dass einfach nur deine Worte echt ähm, aus mir herauskommen und auch einfach nur deine Worte gehört werden. Ich bete, dass ähm, jeder einzelne von uns Begegnung mit dir hat heute Morgen, Herr. Ich danke für Gemeinde, Herr, und dass wir ein Teil davon sein dürfen. Amen. Amen. Ja, wir befinden uns für diejenigen, die es vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben, ja in der Themenserie, letzte Themenserie des Jahres, Thema Hoffnung. Und wir haben schon ganz, ganz viel gehört. Letzte Woche hat uns zum Beispiel Toni mit reingenommen und viel gesprochen darüber, wie geht es uns, wenn wir in Seasons sind, wo vielleicht uns schwerfällt zu hoffen, wo vielleicht eine Wartezeit ist auch. Und ähm, ich habe mir natürlich im Vorfeld viele Gedanken gemacht und dachte mir, okay, da, da am 5. werde ich äh, in der Gemeinde wieder predigen, was... Ähm, zum Thema Hoffnung irgendwie liegt auf Gottes Herz. Was kann ich da sagen? Und ähm, witzigerweise spreche ich jetzt über was komplett anderes, weil, ähm, wie gesagt, ich ja diese Begegnung da hatte. Das war allgemein, ich weiß nicht, ob es noch anderen so ging, für mich voll die krasse Nacht. Also wirklich, das war ja auch diese Nacht zur Reformation Halloween. Und ich hatte ähm, wirklich einfach eine extrem krasse Nacht irgendwie, also es ist jetzt nicht normal bei mir, ich bin, manche Leute, die träumen ja wirklich die ganze Zeit voll viel, das ist nicht die Realität in meinem Leben zumindest. Ähm, genau, deswegen war das für mich äh, voll herausfordernd irgendwie und ähm, aufgrund dessen, was ähm, Gott mir da irgendwie gezeigt hat, ähm, wird es heute Morgen auch einen praktischen Teil geben, wo ihr alle gefordert seid, auch wirklich aktiv zu werden und um was zu tun tatsächlich. Ähm, genau ähm, und ich werde jetzt am Anfang einfach das ähm, biblisch auslegen, warum es dann zu diesem praktischen Teil kommen wird, sozusagen. Genau. Und zwar ähm, Thema Hoffnung. Ähm, wir mir ist ähm, aufgefallen und das ist total positiv, ich glaube nämlich, dass Hoffnung ganz viel mit uns individuell zu tun hat und mit, ähm, mit dem, ob ich Hoffnung in meinem Leben habe, ist ja ähm, unterschiedlich, ob jetzt zum Beispiel Margarete Hoffnung in meinem Leben hat, aber ähm, ich glaube, dass Hoffnung auch extrem viel mit Gemeinde zu tun hat und deswegen will ich heute das Thema so ein bisschen weglenken vom Individuum auf, was hat es mit uns eigentlich als ganze Gemeinde zu tun und mit Gemeinde meine ich jetzt nicht fearless, sondern meine ich wirklich den Leib Christi, genau. Und ähm, ich glaube, dass ähm, allgemein ähm, wir eine Tendenz haben, eher, ähm, wenn es um Glaube geht, das Individuum zu sehen und das Individuelle. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen kulturell geprägt, weil wir in der Kultur leben, vor allem hier auch in Deutschland und im Westlichen, sage ich jetzt mal, wo es sehr, sehr viel um die Einzelperson geht. Und wir müssen uns da reinversetzen, zur damaligen Zeit, wo Jesus gelebt hat, ähm, war das eine komplett andere Kultur. Und die, viele von euch wissen, ich bin ja mit einem Franzosen verheiratet, der eher aus Südfrankreich kommt. Und ich merke allein schon da, dass die Wahrnehmung von Individuum zu Familie so extrem unterschiedlich ist. Und dass die Familie zum Beispiel einen viel höheren Stellenwert hat, dass es viel mehr um das Ganze geht, um uns als Einheit, als nur um das Individuum. Und ich glaube, je nördlicher, vor allem auch in Europa und so weiter, man kommt um umso mehr steht so ein bisschen das Individuum im Vordergrund. Und ich will das eine gegen das andere gar nicht ausspinnen, weil ich glaube, das ist voll wichtig, dass bestimmte Dinge man alleine auch erlebt. Zum Beispiel ähm, auch Themenbereiche wie zum Beispiel Intimität mit Jesus. Das sind Dinge, das kann die Gemeinde gar nicht leisten, sondern wir sind gerufen, in Intimität mit Jesus zu leben, woraus Identität entsteht. Mhm. Ähm, und gleichzeitig auch in Charakter zu wachsen, das sind Dinge, wo auch in der, in der Gemeinde gar nicht geleistet werden können. Aber ich glaube, es gibt auch viele Punkte, wo tatsächlich Gemeinde voll der wichtige Faktor drin ist. Und wir reden sehr, sehr oft, wenn ich über das Individuum. Deswegen, falls du jetzt heute Morgen findest, dass ich sehr einseitig auf das Thema nur Gemeinde eingehe, seid ihr bewusst, wir haben ganz viel davor über Individuum und so weiter gehört. Und deswegen wird es heute eher um das gehen. Aber ich finde, dass beide genau gleichwertig wichtig sind. Genau. Ja. Ich würde gerne erstmal einsteigen, einfach mit verschiedenen ähm, Bibelfersen, wo es um die Rolle der Gemeinde eigentlich so ein bisschen geht. Erstmal, was, was bedeutet eigentlich überhaupt Gemeinde? Ähm, weil ich bin zutiefst überzeugt, dass Gemeinde nicht einfach ein Ort ist, wo wir uns treffen und das ist dann Gemeinde, sondern ich glaube, dass das eine geistliche Kraft und Autorität ist, die Gott uns geben möchte. Und ähm, ich steige ein, Epheser 4, ihr könnt folgern auch mitlesen, weil es wird wirklich ähm, einige Bibelstellen geben. Epheser 4, 4, da heißt es, mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Natürlich ist mit Hoffnung hier gemeint Jesus. Ein Geist, der Heilige Geist und ein Leib, die Gemeinde. Und ich finde das sehr interessant, dass Jesus diese drei Sachen miteinander nennt. Der Heilige Geist, der ausgegossen ist in unsere Herzen. Eine Hoffnung, die Jesus ist und ein Leib, was die Gemeinde ist. Römer 15, 4, 5 heißt es, und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen, wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Und ich finde es total spannend, er spricht hier erst von Ermutigung und ähm, Kraft, um ähm, ausdauernd zu sein als Christ. Und dann im nächsten Satz spricht er direkt davon, um den Umgang miteinander und das gemeinsame Ziel. Und ich glaube, dass manchmal man so vielleicht über solche Bibelverse hinweglesen kann und einem nicht ähm, irgendwie klar ist, okay, krass, eigentlich wird hier verglichen, dass es erst darum geht, ein Leben, wie sieht ein Leben in Hoffnung aus? Und Gottes Antwort darauf ist direkt eigentlich Gemeinde. Und ich glaube, dass es... Ähm, nicht irgendwie per Zufall oder sowas ist, sondern dass ähm, der direkte Umgang miteinander, das gemeinsame Ziel, dass das keine äh, optionale Sache ist. Ich glaube, dass man auch kein Christ sein kann, ohne Gemeinde tatsächlich. Ich würde es jetzt ganz konkret, ehrlich gesagt, heute Morgen sagen, weil einfach die Bibel uns zeigt, dass Christsein Gemeinde ist. Da gibt es gar keine Optionen, sondern wenn ich Christ werde, ähm, ist es nicht, weil ich sage, ähm, ja, ähm, ähm, einfach nur, ich nehme jetzt Jesus an und lebe mein Leben irgendwie weiter, sondern die Bibel spricht da ganz klar, dass wir hinein ähm, geboren wurden in den neuen Leib und das ist der Leib Christi, die Gemeinde. Matthäus 16, 18 heißt, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Hier ist die, die, das erste Mal tatsächlich die Erwähnung von der Gemeinde im Neuen Testament. Und direkt in dem Moment, wo das erste Mal Gemeinde erwähnt wird, wird auch klar, dass Gemeinde der Ort ist, wo Autorität ist. Wo, ähm, dass die Gemeinde ein Ort ist, wo alle Mächten und Gewalten nicht so stark sind wie die Gemeinde. Und ich will das wirklich auch deklarieren, auch über diese Zeit und ich lese einfach nochmal vor, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich habe mir dann auch Gedanken gemacht, was heißt denn das Totenreich? Also eigentlich spricht Jesus auch hier, egal wie viele Menschen nach und nach sterben werden oder die Christen sterben werden, die Gemeinde wird nicht ausgelöscht werden. Und das ist tatsächlich auch, was so ein krass starkes Zeugnis von Gott ist, dass Gemeinde eigentlich aufzeigt, ähm, äh, wie real Jesus ist. Einfach, weil wir da sind. Also ich hoffe, dass ihr das versteht. Was du meinst. Genau, und dann heißt es in Epheser 2, 13 bis 15, und da geht es ganz, ganz viel darum, Gemeinde kann nur funktionieren, wenn Jesus in der Mitte ist. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit weil Christus sein Blut für euch vergossen hat. Seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Friede. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Da will ich ein bisschen tiefer eingehen. Ähm, hier, das ist der Brief an die Epheser. Ja? Zu dieser Zeit gab es ähm, vor allem eine extreme, das ist eigentlich bis zum heutigen Tag so tatsächlich, ähm, gab es die Feindschaft zwischen Juden und Heiden. <lacht> Gleichzeitig auch natürlich die Trennung zwischen Sklaven und Herren zu der Zeit. Und jetzt geht es darum, dass durch Christus, weil Christus sein Blut nicht, das steht auch nicht, für dich vergossen hat, obwohl natürlich das stimmt. Das will ich ähm, highlighten. Also wenn du die einzige Person auf der Welt gewesen wärst, wäre Jesus am Kreuz auch für dich gestorben. Also ich will das nicht nihilieren, sozusagen, das Individuum, wo Jesus sieht. Aber gleichzeitig glaube ich, dass wir manchmal nicht das Herz von Jesus für die Gemeinde sehen, wo er sagt, ich habe mein Blut für euch vergossen. Ihr seid jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Friede. Und ich glaube, dass das wirklich ähm, ausdrückt, wie das Gemeinde funktionieren kann. Nur wenn Jesus Christus in der Gemeinde der Friede ist, dann kann auch Gemeinde funktionieren. Weil am Ende ist in Gemeinde sind da Leute drin, lasst uns mal ehrlich sein, die sich nie kennenlernen würden sonst. Also das ist ja wirklich ein Ort, wo Leute aus allen Schichten von Gesellschaft, aus jeglichem Alters, jeglicher ähm, Familienhintergrund, ähm, alle möglichen, die nie was miteinander zu tun haben würden, die, die gemeinsam in Gemeinde kommen und dann sagt Jesus, ich persönlich bin in der Mitte und euer Friede und dann funktioniert Gemeinde. Und ich glaube, dass das das Bild ist, wo wir uns auch wieder bewusst machen müssen, hey, so sieht Jesus Gemeinde und nur so funktioniert auch Gemeinde, wenn Christus selbst unzufrieden so ist. Weil ansonsten diese Zweiteilung, wovon er spricht, die er überwunden hat, nämlich gar nicht funktionieren würde. In Anführungsstrichen, ich habe ja gerade schon mal gesagt, Gemeinde ist das, wie Leute Jesus sehen. Das heißt ja auch, an der Liebe untereinander wird man sie erkennen und so weiter. Das ist übrigens ein Vers, den ich extrem herausfordernd finde persönlich auch. Aber am Ende des Tages, glaube ich, dass Gemeinde ein Wunder ist, wirklich. Und das, dieses Wunder ist eigentlich ein Licht in der Welt. Und es ist ein Licht für die Welt, dass Gemeinde existiert und funktioniert lebendiges Zeugnis. Und gleichzeitig gibt es keine perfekte Gemeinde. Das Bild, was jetzt vielleicht du gehört hast, irgendwie über Gemeinde, was ich da ähm, geworfen habe, sozusagen, ähm, da denkt man sich, Hilfe, <lacht> werden wir dem überhaupt irgendwie gerecht? Und nein, werden wir natürlich nicht, ähm, weil es auch gar nicht unsere Aufgabe ist, sondern, wie gesagt, wenn Jesus in der Mitte ist, ist er unser Friede. Das heißt, die Aufgabe ist, dass Jesus immer in der Mitte ist. Dass wir wirklich den Blick haben, wie Jesus in der Mitte ist von unserer Gemeinde. Von, uns, von allem, was wir tun, was sich Gemeinde nennt und Leib. Und ähm, ich habe mal irgendwo gelesen, dass jemand gesagt hat, es gibt keine perfekte Gemeinde. Spätestens wenn du in der Gemeinde bist, ist die Gemeinde nicht mehr perfekt. <lacht> und ich glaube, das trifft wirklich zu, weil einfach jeder von uns in irgendeiner Art und Weise Gebrochenheit mitbringt. <lacht> Philipp ist hier am Beten. <lacht> Ja. Und äh, vielleicht kennt ihr auch äh, eine sehr bekannte Aussage von Dietrich Bonhoeffer, der zum Thema Gemeinde, finde ich, so was Gutes gesagt hat. Er hat gesagt, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meint. Und ich glaube, das ist ein guter Reminder für jeden von uns, weil jeder von uns... Ähm, hat vielleicht Schwierigkeiten ähm, mit dem einen oder anderen oder wie auch immer. Aber ich glaube, wenn wir das im Blick haben und Jesus da in die Mitte stellen und sagen, Herr, wir sind wirklich angewiesen, auch dass das ein Wunder ist. Das ist ein Wunder, weil wir dich brauchen wirklich. Ähm, ich glaube, dann können wir wirklich ein Licht sein für die Welt und ein Zeugnis. Und ähm, ich werde jetzt ähm, mehr, ihr fragt euch vielleicht, okay, und was hat das jetzt alles mit Hoffnung zu tun? <lacht> wir kommen dahin. Genau. Ähm, Genau. Und zwar glaube ich, dass Gemeinde tatsächlich eben, wie ich gerade schon sagte, nicht ein Ort ist, wo ähm, wir uns einfach versammeln, wo irgendwie random ist, sondern ich glaube, dass tatsächlich Gemeinde der Ort ist, wie wir überhaupt ein Leben in Hoffnung führen können. Ich glaube tatsächlich, wir sind auf Gemeinde auch angewiesen gewissermaßen, um ein Leben in Hoffnung zu führen, weil jeder bringt... Dinge mit, auch die er trägt, die der Gemeinde was zutragen. Das heißt ja auch, dass jeder von uns was in den Gottesdienst mitbringt und was zu geben hat. Das heißt nicht, dass das immer hier oben passiert. Jeder einzelne von uns wurde schon ermutigt von Menschen, die ihm irgendwo hier im Gang was zugesprochen haben oder irgendwo in der Kinderstunde von einem Kind oder auf eine ganz andere Art und Weise. Auch heute Morgen ähm, haben wir erlebt eine, eine richtig starke Zeit im Lobpreis. Ich glaube auch, dass wir gemeinsam vor Gott kommen im Lobpreis, ist nicht irgendwas, was genauso gleich wäre, würde ich mir daheim irgendwie ein Video anhören, wo Leute irgendwas singen. Sondern das hat Kraft und Autorität und jede einzelne Person trägt auch was anderes im Lobpreis. Und wenn wir zum Beispiel hören, wie ein Simon hier was, ähm, was ähm, aussingt, hat es auch geistlich eine Auswirkung auf uns, die wir das empfangen. Epheser 5, 21 bis 32, das ist ein bisschen länger, aber das sind hier zwei äh, längere ähm, Bibelstellen, wo ich mit euch ähm, darauf eingehen will, dass wir das biblisch verankern. Ordnet euch einander unter, ah ja genau, diese Bibelstelle Kennt fast jeder eigentlich. Da geht es jetzt um Männer und Frauen und so weiter. Und ich will gerne, dass wir das lesen mit Hinblick auf die Gemeinde. Weil das Ganze ist ein Vergleich, wie Jesus eigentlich die Gemeinde sieht. Und ich glaube, so oft sind wir so ein bisschen, wenn wir diese Stelle lesen, sidetracked. Und lesen eigentlich nur, manchmal manche sogar auch offended. Hilfe, was irgendwie Unterordnungen, keine Ahnung, was nicht alles. Nein, ich glaube, dass das wirklich ein Geheimnis ist, wie Jesus Gemeinde sieht. Ordnet euch einander unter tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie, also die Gemeinde, errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für die Gemeinde hingegeben, um sie, die Gemeinde, zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn tritt. Ah, sorry. Ohne, jetzt bin ich verrutscht. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes, Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genauso wie Christus es mit der Gemeinde macht. Mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit einer Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Lass uns das mal genauer anschauen. Also erstmal will ich highlighten da drin, dass es wirklich heißt, Jesus hätte ja auch sagen können, er ist für jeden Einzelnen von uns gestorben, aber er spricht an dieser Stelle bewusst, dass er für die Gemeinde gestorben ist. Und ich glaube wirklich, dass es an der Zeit ist, dass wir eine neue Offenbarung bekommen davon, wie Jesus die Gemeinde liebt, wie Jesus die Gemeinde sieht. Und ich glaube, Manche Leute sind vielleicht auch hier und haben extreme Enttäuschungen von Gemeinde erlebt. Vielleicht lokale Gemeinde oder mit Christen. Mit Sicherheit hat jeder von uns in irgendeiner Art und Weise das erlebt. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir echt ähm, ja das ins Reine bringen müssen. Vielleicht ist heute Morgen auch ein, ein Punkt, wo Gott genau da bei dir anklopft. Weil ich glaube, wir dürfen nicht verpassen, zu erleben, dass wir eigentlich gerufen sind, voll und ganz. Teil von Gemeinde zu sein. Es heißt hier, so wie ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, um woanders hinzugehen und neu Teil von was zu werden. Das ist ja auch das biblische Bild, wie wir davor in der Welt gelebt haben und dann durch unsere Bekehrung Teil von der Gemeinde wurden und das alles andere hinter uns gelassen haben und jetzt voll und ganz Teil dieser Gemeinde sind. Und gleichzeitig finde ich stark, hier heißt es, wie sich hat noch niemand seinen eigenen Körper gehasst, sondern tut sich Gutes und so weiter. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genauso wie Christus es mit der Gemeinde macht. Das ist auch direkt, wo in dieser Stelle ein Versprechen ist, dass Jesus immer die Gemeinde versorgen wird mit dem, was die Gemeinde braucht. Also das ist echt ein krasses Wort eigentlich. Und was ich genauso stark darin finde, ist, dass es heißt, dass jeder von uns gefordert ist, auch der Gemeinde Gutes zu tun. Wie sieht es denn aus? Ich glaube, und da hatte ich heute Morgen im Lobpreis so einen Eindruck, ähm, also früh, äh, nicht Lobpreis, sondern beim Pre prayer hatte ich tatsächlich den Eindruck, ich glaube, es gibt Leute hier, die glauben, dass sie gar nichts tragen, was relevant ist für die Gemeinde. Und ich will wirklich da ähm, auch so eine Lüge brechen. Einfach, wenn du glaubst, dass du nichts zu geben hast, wo die Gemeinde braucht, dann ist das eine Lüge. Weil tatsächlich durch dich wird die Gemeinde ähm, stärker und ist die Gemeinde wirklich, ähm, ja, du bist, es gibt ja auch dieses Bild des Leibes, wo ich da noch drauf eingehen würde, ähm, ähm, wo jeder Einzelne unterschiedlich aussehen darf. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ähm, wir auch versuchen, viel zu arg zu gucken, wie der andere auch zum Beispiel sein christ lebt. Jeder von uns ist gerufen, ganz individuell gleichzeitig, aber auch ein um Teil vom Leib zu sein. Versteht ihr den Gedanken dahinter? Zum Beispiel hätte sie sich jetzt irgendwie ein Jona mit einem Paulus verglichen, wie die ihren Lebensstil geführt haben oder wie die Gott erlebt haben in ihrem Leben. Das passt überhaupt nicht zusammen, weil die eine komplett unterschiedliche Aufgabe hatten. Und genauso ist es auch mit jedem von uns. 1. Korinther 13, 27, auch eine super bekannte Stelle. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn nun der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deshalb etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er es gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns schwächer erscheinen, die nötigsten. Und die uns weniger ehrbar erscheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und die weniger anselig sind, haben bei uns besonderes Ansehen. Denn was an uns anselig ist, bedarf dessen nicht. Das finde ich auch interessant. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, auf das im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. Ich finde, das ist so eine Stelle, die hat man hundertmal gehört. Und wenn man sich dabei nochmal so bewusst wird, wie Gott irgendwie Gemeinde sieht, ich finde das jedes Mal ist es, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich berührt es so krass, wenn ich mir denke, oha, das ist, das ist der Gedanke, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, es natürlich auch Feinde vom Leib ähm, Christi gibt. Zum Beispiel, ich glaube, dass ganz, ganz viel ähm, hier die Thematik zum Beispiel Neid und Missgunst absolute zerstörer von Gemeinde sind. Ja. Weil am Ende, wenn ich zum Beispiel auf den anderen schaue und mir denke, oh, der hat jetzt das und das erlebt und da irgendwie den Encounter und ähm, wie geht es mir damit und was hat Jesus irgendwie für mich oder was auch immer, ähm, verstehen wir gar nicht, dass wir gerufen sind, dass wenn einer von uns eine Begegnung mit Gott hat, wenn einer irgendwie in irgendeinem Bereich wächst, wachsen wir alle, weil wir Gemeinde sind. Ja. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass, ähm, ich will das versuchen, positiv auszudrücken, es gibt manchmal so dieses so, was Gott einmal getan hat, wird er wieder tun für dich. Glaube ich absolut, Amen. Aber gleichzeitig glaube ich, dass manchmal dadurch der Blick echt nur auf dem Individuum ist. Was Gott einmal getan hat, wird er auf jeden Fall wieder tun, aber was Gott einmal getan hat, ist auch schon da, available für jeden, weil wir Gemeinde sind. verstehe was ich meine? Ja. Ich gehe mal kurz hier unten noch drauf ein, bevor dann der Hauptteil kommt. Genau. Ähm Und ja, lass, lass uns direkt da rein. Okay, alles klar. Genau, und jetzt ist ja so die Frage, ich habe jetzt, ähm, das Thema ist ja Hoffnung. Was hat jetzt das mit Gemeinde zu tun? Ich wollte erstmal so ein Bild einfach werfen drauf, neu eine Leidenschaft und eine Liebe für Gemeinde zu bekommen. Ich glaube, wirklich jeder von uns kann das gebrauchen, Wer Gemeinde ist wirklich auch angefochten. Und ich glaube, dass wir, jeder einzelne von uns, echt ein feuriger Verfechter und Liebhaber und auch irgendwie Feierer, davon werden darf, wie wir Gemeinde sehen und dass Gemeinde, dass wir verstehen, dass das wirklich das Gefäß ist, was Jesus gewählt hat und was er feiert, das hat, das hat Gründe. Also das ist nicht einfach nur irgendwie random. Und dass das, auch das ist, wie wenn Jesus davon spricht, dass es eine kraftvolle, eine reine Braut sehen will, können wir ihn fragen, Herr, was ist auch mein Part da drin, dass das Gemeinde mehr in Einheit läuft? Was ist das, was du von meinem Leben möchtest, was ich der Gemeinde geben darf? Und gar nicht nur vieles, der wie gesagt denkt in Leib Christi. Und ich glaube, dass jeder solche Dinge hat. Entweder, weil er die bekommen hat von Gott von Anfang an, natürlich übernatürliche Gaben, ähm, aber auch, weil jeder Einzelne von uns schon eine Strecke mit Gott gelaufen ist. Und innerhalb dieser, ähm, dieser Erfahrungen, des, des ja, Ringen vielleicht auch durch Dinge ähm, und Seasons, sind, ähm, haben bestimmte Leute einfach Autorität auch gewonnen in bestimmten Bereichen. Das ist ja klar, das würde ja keiner verleugnen. Und ich glaube... Das, und das war eben das, was im Traum für mich so krass ähm, gehighlighted war, da hat Gott erst mit mir über Gemeinde gesprochen und sein Herz für Gemeinde und dann hat er mir gezeigt, wie Gemeinde eigentlich mehr in Hoffnung wachsen kann und zwar durch ein Thema, was ich fast noch nie in Deutschland gehört habe, ehrlich gesagt, aber was eigentlich super krass offensichtlich auf der Hand liegt und zwar das Thema Impartation. Und deswegen will ich heute auch darüber reden, weil ich glaube, dass ich versuche es im Deutschen auszudrücken. Das griechische Wort davon ist metadidomi. Wahrscheinlich spreche ich es falsch aus. Wir brauchen unbedingt irgendeinen, der griechisch kann, demnächst mal hier. Okay, auf jeden Fall ist dieses Wort bedeutet, didomi heißt geben. Und es ist äh, ein Wort, was fünfmal tatsächlich nur im Neuen Testament verwendet wird, aber jedes Mal wirklich eine, eine krasse Stelle. Und es bedeutet im Deutschen so viel wie Übertragung oder Anteil geben an. Aber allein schon, dass wir da keine klare Definition haben, zeigt, wie wenig wir über dieses Thema sprechen. Und ich glaube, dass ähm, das ein extrem wichtiges Thema ist. Deswegen will ich jetzt erst kurz aufräumen für alle, die vielleicht noch nie in ihrem Leben von dem Wort Impartation gehört haben, was Gott eigentlich damit meint. Impartation ist ein Handeln Gottes am Menschen, der mit oder ohne Mitwirkung anderer Menschen gesegnet, geheilt, mit dem Geist Gottes erfüllt oder in einen geistlichen Dienst eingesetzt wird. In der Folge kommt es dann zu einer tieferen geistlichen Erkenntnis, zu einer Heilung, einer größeren Vollmacht und oder Erlebten und auch für andere sichtbaren weiteren Segen. Und es gibt zwei Bibelstellen, die eigentlich so die Hauptbibelstände sind, weil es gibt verschiedene Arten von, ich werde jetzt einfach bei dem Wort Impartation bleiben, das ist am einfachsten, nur dass ihr wisst, was damit gemeint ist, ähm, es gibt verschiedene Arten von Importation in der Bibel. Eine, die jetzt vielleicht den meisten von uns direkt kommt, ist eben das Vermitteln oder das Verleihen, also nicht leihen im Sinne von, ich will es wieder zurückhaben, sondern einfach jemandem überreichen quasi von Geistesgaben in der Gemeinde. Und da gibt es zum Beispiel die Bibelstelle Römer 1:11. Da heißt es, denn ich sehne mich danach, euch persönlich, das ist Paulus an die Römer, kennenzulernen und euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben. Damit ihr in eurem Glauben, und hier weiterzugeben wird genau dieses Wort im Griechischen verwendet, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet, besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben, gegenseitig ermutigt würden, ich durch euch und ihr durch mich. Also er spricht quasi an, ähm, ich will euch in Person sehen, weil ich will euch da was weitergeben im Geist, was tatsächlich dazu führen wird, dass ihr als ganze Gemeinde in eurem Glauben gestärkt würdet, dass ihr als ganze Gemeinde ermutigt würdet und dass wir gegenseitig dadurch Ermutigung bekommen. 1 Timotheus 4.14 heißt, setzt die Gabe ein, die Gott dir schenkte. Er hat dich ja durch eine Prophetie für diese Aufgabe bestimmt und die Leiter der Gemeinde haben dir die Hände aufgelegt und dich gesegnet. Da wird auch genau das gleiche Wort Metadidomi verwendet, also quasi setzt die Gabe die Gott schenkte und dann heißt durch Prophetie durch Handauflegung wurde diese Gabe ihm quasi gegeben. Wir wissen auch gar nicht genau welche Gabe, aber ähm, die Leiter der Gemeinde haben die Hand aufgelegt und ihn gesegnet. Und vielleicht ist auch dieses ganze Thema irgendwie Handauflegen und wieso ist das einfach nur so eine Floskel, dass man da irgendwie mal kurz die Hand drauflegt oder wieso? Oder hat es irgendeine Bedeutung? Und natürlich hat es eine Bedeutung in der Bibel. Ich will da nur ganz kurz drauf eingehen, weil das einfach mit Impartation extrem nah beieinander liegt. Ähm, Handauflegung in der Bibel gibt es eigentlich nur an vier verschiedenen Stellen. Das eine ist beim Segnen, wenn jemand gesegnet wurde. Da gibt es ganz viele Beispiele, aber eins zum Beispiel Markus 10, Jesus segnet die Kinder. Dann für Heilungsgebet, zum Beispiel ähm, die Stelle in Apostelgeschichte 9, wo Saulus ähm, danach Hananias trifft. Er legt ihm die Hand auf und er kann wieder sehen. Drittens für das Thema Geisterfüllung, zum Beispiel Apostelgeschichte 19, wo ähm, Paulus ihnen die Hände auflegt und der Heilige Geist auf sie kommt. Oder für das Thema Einsetzung von was, von einem Amt zum Beispiel, wie, wo ähm, Apostelgeschichte 13, Barnabas und Paulus für was ausgewählt wurden. Nur um das kurz am Röderweg zu Genau, und für das Thema ähm, Impartation, ich glaube, dass das tatsächlich was ist, wo wir als Gemeinde voll drin äh, wachsen dürfen. Jeder, also wir wirklich als Leib. Weil ich glaube, dass wir gar nicht ähm, durch dieses individualistische, sag ich jetzt mal, denken, glaube ich, dass wir uns voll berauben dessen, was eigentlich in der Gemeinde schon verfügbar ist. Und ähm, da gibt es einen spannenden äh, Theologen, der hat einen Satz gesagt, wo... Ähm, Erstmal herausfordernd ist, das irgendwie zu hören, aber ich finde, das eine Wahrheit drin. Ich werde es auf Englisch vorlesen, wer das auf Englisch gesagt hat, und dann genau, einfach nochmal im Deutschen wiedergeben. I have a growing conviction, das ist, uh, Clark heißt der, I have a growing conviction that most of the grace of God that will ever be given to us is already in the earth today, rather than coming from heaven itself into our prayer closets. It is passed along from person to person throughout the body of Christ. This is called impartation. Also quasi, dass er mehr und mehr ähm, sich gewahr wird, dass er glaubt, dass die ähm, Dinge, Gnade, die Gott geben will für die Gemeinde, gar nicht immer unbedingt nur von Gott direkt kommt, sondern eigentlich im Leib Christi schon ist. Und dadurch kommt, dass Menschen anderen Menschen Dinge einfach weitergeben, die Gott ihnen gegeben hat. Und was er eigentlich ähm, dann in einem weiteren, also das ist so ein ganzer, äh, Abriss, theologisch darüber. Und dann ähm, geht er im Folgenden darauf eigentlich ein, dass er glaubt, das, ist viel mehr, ähm, das kostet dich viel mehr Demut, was von einem anderen zu empfangen, als von Gott. Und deswegen haben wir ganz oft das Mindset, ich will, dass Gott mir das und das gibt oder sonst wie. Und vielleicht auch ist es so, dass Gott tatsächlich andere Menschen bewusst in dein Leben gestellt hat, auch im Leib, in der Gemeinde, die eigentlich Dinge tragen, die du brauchst, um weiter vorwärts zu gehen. Und du bittest die ganze Zeit, dass Gott dir die gibt. Aber eigentlich ist es schon voll available. Aber man muss sich auch demütigen. Und Sachen, die einem wahrnimmt, im anderen ehren. Und vielleicht da auch hinzugehen und zu sagen, hey, ich glaube, dass Gott eine Gnade da auf dein Leben gelegt hat, die ähm, ich auch brauche. Und ich finde, man sieht es auch im Bild vom Kreuz, dass das Kreuz, ich finde das voll das schöne Bild, eine horizontale und eine vertikale hat. Und die Vertikale, da geht es nicht nur um Gemeinschaft, sondern ich glaube, dass sowohl Gott direkt und ähm, ähm, ja, dass die Verbindung mit Gott direkt, auch diese individuelle persönliche Verbindung und gleichzeitig die Verbindung als Gemeinde, die, die Verbindung als Leib, dass beides Dinge sind, wo Gott sich wünscht. Und wie Gott, ich glaube, Christsein funktioniert nur in der Horizontalen und in der Vertikalen tatsächlich. Ja, ich will jetzt gar nicht arg viel mehr darauf eingehen, weil ich glaube, die wichtigsten Dinge sind irgendwie gesagt. Ich will tatsächlich jetzt gerne in den praktischen Teil gehen. Und zwar ähm, war das richtig spannend, weil in dem Traum hat Gott mir bestimmte Leute von der Gemeinde gehighlightet. Und die bestimmte Sachen tragen, wo andere Leute in der Gemeinde brauchen zu dieser Season gerade. Und damit will ich direkt gleich ähm, sagen, dass ich nicht glaube, dass jetzt die besonders gehighlightet sind und da irgendwas tragen, was jetzt irgendwie oder was weiß ich was, sondern ich glaube tatsächlich, dass, dass Gott einfach, wer ja, weiß ich nicht warum ehrlich gesagt, vielleicht ist auch das andere was voll starkes in einem anderen Bereich tragen oder im gleichen, aber Gott die heute beschenken möchte, statt dass sie anderen Leuten was geben dürfen. Und ich ähm, will einfach euch die vorlesen. Und danach, ich habe die alle angefragt natürlich auch, ähm, fände ich stark, wenn ihr, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Überfall, <lacht> genau, ähm, danach wäre es voll stark, wenn diese Leute einfach sich im Raum verteilen und dann ähm, jeder Einzelne vielleicht einfach mal in sich gehen kann und sich fragen kann, Jesus, was sind Dinge, wo ähm, du heute, durch die Gemeinde in mein Leben bringen willst. Was sind Dinge, wo ich hingehen darf, wo mir vielleicht Hoffnung auch gerade, um wieder aufs Thema zurückzukommen, fehlt in diesem Bereich und wo wir gegenseitig einander ähm, dadurch kraftvoller werden, weil Leute das schon tragen unter uns. Genau, also ich hatte zum einen Maggie, Vielleicht kann jeder da mal kurz, also genau, du kannst ja auch da hinstellen, aber nur, dass jeder schon weiß, wer du bist. Genau, Maggie. Genau, ich hatte bei ihr ähm, einfach wirklich das Wort, dass sie Hoffnung trägt für Leute, die in der Warteseason sind. Also sie hat selber da auch eine richtig krass Autorität gewonnen drüber, über ähm, wirklich eine Zeit von sieben Jahren, wo Gott sie durch was durchgeführt hat. Und ähm, wenn du jemand bist, der sagt, hey, ich bin in der Warteseason und mir fehlt komplett die Hoffnung, ich habe da keine Kraft mehr, dann lass für dich beten ähm, bei ihr. Genau, dann hatte ich Steve auf dem Herzen. Ähm, hier passt Steve. Jeder weiter durch. <lacht> genau ähm, für das Thema aus Glaube leben und ich glaube, dass ähm, Steve wirklich eine Offenbarung davon trägt, nicht aus dem zu leben, was man sieht, sondern aus dem zu leben, was ähm, Jesus ihm sagt. Und was ähm, wo ich glaube, dass du da auch äh, eigene ähm, Erlebnisse hast, die das geschärft haben, immer wieder auch ähm, im Glauben zu leben und dass das was ist, wo auch durch ähm, ja deinen Lebensstil kommt und ähm, ganz kurz an dieser Stelle erwähnt, es gibt natürlich auch Dinge, die man nicht irgendwie weitergeben kann anderen Leuten und es sind zum Beispiel solche Dinge, wie, die wir als Individuum in unserer Beziehung mit Gott schärfen müssen, wie zum Beispiel Charakter, das ist was, was man nicht einfach jemandem hier mal kurz geben kann, schön wäre es. Oder auch ähm, andere Dinge, wie zum Beispiel Intimität, das sind Dinge, die ich niemandem einfach so geben kann. Was ich aber sehr wohl geben kann, ist zum Beispiel eine Leidenschaft fürs Bibellesen um in Intimität zu sein, um darin zu wachsen. Genau. Ähm, dann Philipp hatte ich ähm, auf dem Herzen ähm, das, voll das spannende Thema auch, ähm, Geduld zu lernen und Gottes Blick für Menschen zu gewinnen. Und ich glaube, dass du jemand bist, der ähm, das erlebt hat und durch ähm, deine Geschichte mit Gott ähm, wirklich eine krasse Geduld, glaube ich, hat auch hat Leute zu tragen, zu sehen und sie mit Gottes Augen zu, ähm, anzuschauen. Dann ähm, Toni hatte ich... Ähm, auf dem Herzen eine Gabe der Weisheit. Ich glaube, dass du jemand bist, wo Gott krass gesagt hat mit Weisheit. Und ihr wirklich einfach, also wirklich, ich will echt für mich beten lassen. weil Ich denke mir einfach, ja, ohne Spaß. Ich glaube, dass Toni wirklich eine krasse Gabe hat von Weisheit und gute Entscheidungen zu treffen und Dinge klar in, in Weisheit und in Kühnheit zu formulieren auch. Und wenn dir das mangelt, echt, dann lass für dich beten. Ähm, dann hatte ich Ben... Benjamin Göbel hatte ich die Kraft, an, an die Kraft von Gebet zu glauben. Ich glaube, dass Ben extrem eine Gabe trägt, zu glauben zu haben, dass Gebet wirklich Macht hat und Power hat und dass, dass Dinge passieren, wenn wir beten. Und wenn dein Gebetsleben gerade im Minus ist und du irgendwie vielleicht gar keinen Glauben irgendwie an, daran hast, dass im Gebet echt Mauern weichen, dann ähm, geht's zu Ben. Genau, dann ähm, hatte ich Reni auf dem Herzen ähm, für das Thema Glaube an Wiederherstellung. Ich glaube, dass Reni da echt eine eigene ähm, Geschichte mit Gott durch ähm, gerungen hat. Und ähm, wenn es in deinem Leben Bereiche gibt, wo du merkst, hey, ich bin eigentlich da, ich lebe von einem Streit oder es gibt, ähm, ähm, mir mangelt echt ähm, da Wiederherstellung oder du glaubst vielleicht auch nicht an Familie und Wiederherstellung oder was auch immer, ähm, dann lasse ich für dich beten. Genau, dann ähm, hatte ich tatsächlich auch meinen Mann auf dem Herzen, ähm, Gabe. Weil ich glaube, dass er, und habe das selber auch erlebt, wirklich äh, Angst überwunden hat. Und wirklich jemand ist, der Angst in die Augen geschaut hat und das, äh, die andere Seite davon gesehen hat, weil er an Jesus festgehalten hat. Und ähm, er wirklich jemand ist, der ja, wirklich ein Überwinder beim Thema Angst ist. Und wenn du hier Struggles oder Angst immer wieder dich so einholt so ein, so ein, dass du wie so ein Sklave dich davon fühlst, dann lass du echt für dich beten. Ähm, dann hatte ich Maike auf dem Herzen, Maike Speidel. Ähm, für das Thema Glaube an Familie und Gottes Wunsch auch ähm, Kinder und Schwangerschaft zu schenken. Ich hatte ganz bewusst irgendwie dieses Thema auch auf dem Herzen und Maike hatte auch ihre eigene Story und ähm, hat echt krass Gott drin erlebt und ich glaube, dass sie da was weiterzugeben hat. Dann hatte ich Manu auf dem Herzen Rösch ähm, für das Thema Glaube an Finanzen und auch, dass Gott ein großzügiger Gott ist, aber auch einen guten Umgang damit zu lernen. Und ähm, wenn du damit strugglest, dann lass für dich beten. Genau, dann hatte ich Deborah und Chris auf dem Herzen. Cool, Chris, dass du da bist. <lacht> genau, ähm, und da hatte ich ähm, wirklich den Eindruck, dass ihr tragt, in schwierigen Situationen, in Umständen aus Gott zu leben und ihn zu sehen. Und ich glaube, da habt ihr echt was weiterzugeben. Und als letztes ähm, hatte ich Micha, Bühle auf dem Herzen. Ähm, und das ist so eine Thematik, wo ich mir zuerst dachte, hey Gott, das ist doch gar nichts, was man weitergeben kann. Und zwar ähm, hatte ich wirklich so, dass, dass du trägst zu wissen, Identität als Sohn und Tochter. Und ich glaube aber, dass ähm, du neue Hoffnung reinsprechen darfst, wo Leute ähm, vielleicht einfach eine neue Begegnung brauchen mit Gott, weil am Ende ist wie ich vorhin gesagt habe, Identität, was aus Intimität wächst. Aber ich glaube, dass du da richtig gute, ja, also ich habe es so gespürt, dass du hast da was weiterzugeben Genau, also das sind die Leute alle, vielleicht könnt ihr euch verteilen und wir beenden den Gottesdienst quasi offen, indem ihr müsst zu niemandem hingehen, gar nichts, ihr könnt auch, wenn ihr auf dem Herzen habt, zu irgendjemand anderem hingehen. Aber ich ähm, hatte wirklich einfach stark dieses Bild, lasst uns einfach ähm, ja, wirklich einfach mehr Autorität und Kraft als Gemeinde gewinnen mit dem, was Gott uns schon als Gemeinde geschenkt hat. Und es ist so reich, da ist so ein krasser Reichtum da. Genau. Okay, let's go. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.